0: Fala minha rapaziada, meus queridos amigos, deixa eu mandar o papo aqui pra vocês que o negócio tá sério, o negócio tá violento, começamos hoje o nosso podcast e não podia ser diferente, é da melhor forma, é da melhor maneira, estamos com ele, o jornalista Ricardo Bugarelli, ele que atualmente é comentarista da ESPN Brasil no grupo Disney e também está no YouTube pelo canal NBA Brasil, seja muito bem-vindo, Buga, muito obrigado por ter aceitado este convite. Obrigado,
1: Pedro, pelo convite, olá para todos aí do Garrafão Brasil, olá para o Gabriel também, um prazer aqui fazer parte dessa primeira edição, que o projeto de vocês tenha muito sucesso.
0: Muito obrigado, e apresentando o meu parceiro de bancada hoje, Gabriel Carilli, bem-vindo, Gabi, um prazer começar o nosso podcast ao seu lado. Você pensou que a gente começaria de alguma forma melhor?
2: É impossível começar melhor do que com o melhor comentarista de NBA do Brasil, não, não adianta. Eu já falo logo assim, pode ser, não pode ser o que tá há mais tempo, pode ser um que faz, sei lá, poucos jogos, não faz todos os jogos, mas é o melhor. Você assiste o jogo dele, você aprende alguma coisa sempre. Mas vamos começar falando de você, Bugá. É, a gente, assim, estudando jornalismo, né, a gente fica curioso de onde surgiu o seu interesse por basquete no país do futebol. E se você já jogou basquete, pode ser que você começou ali com seu
1: interesse jogando, como foi isso? Cara, eu, como você já destacou, morando no Brasil, você sonha em ser jogador de futebol. Então, eu uhum. jogava futebol na escola, sonhava em jogar futebol, e com o passar do tempo, é, eu sempre fui muito ligado aos esportes, muito interessado nos esportes, chegava a ficar de olho justamente em ano de Olimpíada, em Campeonatos Mundiais, de Copa do de Mundo de Futebol, obviamente, mas aí a Olimpíada faz você abrir os olhos para todos os esportes. E aí o basquete eu tive a oportunidade, de, quando eu tive, por volta de uns 10, 11 anos de idade, eu tive a oportunidade de ter meu primeiro contato em loco com o basquete aqui no ginásio da Coelho em São Paulo. E aí eu acabei me apaixonando pelo esporte. Não joguei basquete profissional porque eu não cresci. A gente vendo as imagens e vendo os jogadores assim, eu criança, vendo aqueles caras daquele tamanho, eu imaginava que para jogar basquete teria que ser muito alto. É, então, como eu só cheguei até 1,81m, 1,82m no máximo, eu falei, ah, esse esporte não é para mim. Continuei jogando basquete na escola, fazendo em educação física todos os esportes, né principalmente handebol basquete, futebol, futebol de salão, né futebol uhum. de campo. Eu estudei no colégio francês que tinha um campo de futebol que era muito legal. Então, era artilheiro dos campeonatos internos, fazia bastante uhum. gol chutava com as duas pernas, não ao mesmo tempo para não cair, <risos> mas basquete era, era hobby mesmo, de dar os arremessos, parado, você fala assim Pô, paradinho, você vai chutar, mata as bolas, tá? agora ter, ter velocidade, ter joelho para a transição, aí pesado, você não consegue jogar, eu tive uma, um tombo uma vez na praia, muito sério no joelho, uma lesão no joelho esquerdo e, e eu não precisei operar, mas você percebe Caramba. que qualquer mudança de temperatura tem um, um, um barulho, tem um incômodo no joelho esquerdo. Então, eu nunca levei para frente assim algo como jogar profissionalmente, né? E o futebol também acabei não não nem fazendo testes em, em times assim, eu jogava mais de escola, assim, mais de hobby mesmo de. E aí a minha ideia era ser veterinário, né? Porque eu adoro animal, adoro cachorro. É, meu pai é de Ribeirão, é de uma cidade próxima, Ribeirão Preto, a Franca, que é a capital do basquete no Brasil, que é Batatais. É, tem a Unesp em Jaboticabal, então eu tinha passava em frente à faculdade, falava pô, vou estudar veterinária, também com essa com esse com essa vontade de morar no interior, eu sempre gostei muito do interior, eu morei quando era criança em Ribeirão Preto e depois não morei mais, então eu tinha essa vontade de retornar para o interior, ficar próximo ali da, da, da de Ribeirão, que é uma região quente, gostosa, tal para quem conhece, uhum. e, e estudar em Jaboticabal e aí então eu, eu acompanhava os esportes, mas como hobby, nunca me via sendo jornalista, porque como eu já falei em, outras, em, outras, é, em outros podcasts, a, a, eu, na minha época, é, primeiro, você, quando falava de jornalismo, você, passava, você pensava já em política, economia, em jornal escrito, em trabalhar mais no Estadão, na Folha de São Paulo, uma coisa mais séria, não... É, e você viu, eu não vi o futebol, é, eu, essa paixão que eu tinha por... por escalação, por estatística, por história, é, aprofundar o jogo, eu não me via como narrador, comentarista, jornalista esportivo, eu me via como um apaixonado, um fanático de futebol, acompanhando futebol em todo o planeta, não só no Brasil, acompanhando todos os esportes, ficando, virando noite sem dormir é, em Olimpíada de Moscou em 80, eu lembro que o fuso horário era, era ruim, e você passava a noite, e aí também campeonatos mundiais, os eventos que tinham de qualquer coisa, e aí, com o passar do tempo, é, eu acabei é, prestando veterinária, não passei, fiquei numa lista de espera na Unesp, e aí eu conheci um amigo que trabalhou, que estudou comigo no colegial, no Pasteur, que entrou na no jornalismo na USP e começou rapidamente, arrumou um emprego na TV Bandeirantes para trabalhar na época do show do esporte, e ele continuou me enchendo o saco para eu poder fazer jornalismo, porque eu tinha um conhecimento muito grande de... Tinha facilidade de, 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 de dados, de, de lembradas de, de resultados, de, de falar, de, de tipo, mais ou menos eu, de memória, né? Então, ele falou: pô, você tem que trabalhar com isso e tal. E, e acho que se ele não tivesse entrado no jornalismo e não tivesse entrado na Band, e a Band no auge do show do esporte, é, nos anos 90, eu acho que era capaz de eu não ter ido para o jornalismo e ter continuado, tentado o sonho de ser veterinário ou algo parecido. Ou, ou trabalhar como hobby mesmo, de ter o conhecimento, mas não ter ido para uma televisão, ou para trabalhar, ou para estudar isso, entendeu? Então, acho que a grosso modo foi isso. Que amigaço, hein, Buga? É. Amigaço, amigaço. O cara, porque além de ele ter ido, ele me indicou, meu primeiro estágio foi uma indicação dele, a gente sabe que para entrar nesse ramo hoje é, é bem complicado, você tem que ter uma indicação, mas para você Sim. se manter, você precisa se batalhar, você precisa... É, correr atrás todos os dias, mostrar a qualidade, interesse, comprometimento, o amor, acho que é fundamental, mas é, é, sou grato até hoje ao Terence é, Paiva pela, pela oportunidade que ele me deu, de, de primeiro por ele não ter desistido, de ele ter me enchido bastante o saco, de ter falado, porra, Buga, você tem que trabalhar com, com esporte, você adora isso aí e tal, e de ter... Quando eu lembro que quando eu encontrei por ele, já contei essa história no outro podcast, quando eu encontrei com ele sem querer, assim, no, no final de ano, uh, e ele, ele não sabia que eu tinha prestado uh, Rádio TV na FAP, e aí ele eu falei para ele, pô, o que, que eu preciso para fazer um estágio na Band e tal? Ele falou, ah, já te falei, você quer ser veterinário, eu não aguento mais, você, você tem que fazer Rádio TV, fazer jornalismo. Aí eu falei, eu tô fazendo, faz seis meses, ele falou, jura? aí eu peguei minha carteirinha da Atlética, que era a única coisa que eu tinha da FAP no bolso, mostrei para ele, aí ele falou, pô, ele sentou no chão assim, ficou emocionado, ele falou assim, cara, você está realizando um sonho da minha vida, e aquele cara lá, ele levantou, apontou um cara, falou assim, aquele cara me pediu um estagiário ontem, eu não vou é, nem abrir legal. a vaga, esse estagiário é você, então foi, foi muito na, na sorte, foi muito do, da hora certa, no lugar certo, e foi muito do, do Terence não ter desistido de mim, cara. Eu sou muito
2: grato a ele. Mas é que nem futebol, né, Buga? É sorte, mas você tem que estar preparado para quando aparece a oportunidade, né? Não é isso. É,
1: é exatamente assim, Gabriel, que eu acho. É, foi, foi Óbvio que foi importante ter um cara lá dentro, já na Band, trabalhando, no Sim. show do esporte. Mas, é... cara, a oportunidade, você tem que estar pronto para a oportunidade quando bater e você desempenhar da melhor maneira. Foi o que eu falei. É, não é porque você é indicado que você é protegido é, uhum. eu, eu tento me colocar até no, no lado contrário e aí eu levo, por exemplo, no meu dia a dia hoje, quando eu vou comentar os jogos do Portland, eu sou até mais crítico, que é o meu time na NBA, eu sou até mais crítico e até tomo mais cuidado para justamente não dar brecha, e aí quando você sabe que o cara chegou lá porque é indicado, a minha preocupação era justamente ao contrário, era mostrar muito mais do que realmente eu sabia, para não ter dúvida de que eu tava lá pelo meu mérito, não por indicação, entendeu? Eu acho que é isso, uhum. é o um comprometimento, é o um amor, é o um interesse, é de melhorar cada dia, e aí eu acho que o, o basquete, ele, ele, ele encaixa perfeitamente no, na minha vida, no dia a dia, nesse aspecto, de querer é, melhorar sempre, todos os esportes, você vai treinar hoje, é, eu costumo falar melhor, hoje você vai treinar melhor do que ontem e pior do que amanhã, você tem que estar sempre evoluindo em algum aspecto mas no basquete eu acho que é muito legal, porque às vezes você chega num, num patamar muito alto em, em determinados fundamentos, mas você existem coisas que você pode evoluir em outros aspectos. Eu acho que na vida nossa é isso. É você evoluir no, no lidar com as pessoas, é você lidar, é, evoluir no lidar com o chefe, com o cara abaixo de você, é, o respeito, o comprometimento com o público, com o estudo... Então, um pouquinho antes de começar a gravação aqui, eu já estava estudando para fazer o meu jogo de hoje à noite, que é Brooklyn Lakers. Amanhã eu já tenho o Utah Clippers. Já tenho o Utah Clippers amanhã. No sábado já tenho o Lakers e Miami. Domingo eu tenho o Philadelphia e Toronto. Então, não para, né? Então, você tem que estar sempre uhum. atento em tudo. Jogaço, jogaço,
2: jogaço. E o jogo de hoje à noite, você acha que é uma previsão das finais?
1: Cara, eu acho que é muito cedo para a gente apostar nisso, porque, primeiro, é, o Brooklyn Nets com, com, ainda com dificuldade de encaixe, no ataque são três gênios, então a gente sabe que o ataque vai pontuar bastante, mas em relação a, ao, ao Lakers, por exemplo, o Anthony Davis ele é um cara que faz muita falta, hoje ele faz mais falta, os dois não jogam nem Anthony Davis nem Kevin Durant, o Anthony Davis hoje faz muito mais falta para os Lakers do que o Kevin Durant para o Brooklyn Nets, apesar do é Durant ser o cara que, que mais chuta no time, é, que é o principal pontuador, um cara que vem de uma temporada fantástica, super recuperado, mas, é, enfim, é, acho que é cedo para postar. Mas possivelmente são duas equipes que vão brigar até o final pelo, pelo título da NBA, cada uma na sua conferência e depois, quem sabe, um cruzamento. Seria legal demais, né? O, o, tem muitas histórias envolvidas, porque tem Kevin Durant contra LeBron James, tem muita gente já hoje. Que, que apontam o Kevin Durant como o melhor jogador da liga. Você tem o Kyrie contra o LeBron James. É, é por tudo que o Kyrie falou, de, 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 de toda a rusca que, que teve após a saída dele de Cleveland. Você tem o James Harden em busca de um título inédito. Primeiro anel, né? É, você tem o Anthony Davis. É, é saudável, podendo se tornar realmente a cara da NBA no futuro, já que o LeBron James começa é, é, quer queira não estar tá numa reta final de, de carreira, e o Kevin Durant, a gente se surpreende pela maneira como ele voltou, né, porque ele voltou muito bem da lesão, e, e a expectativa era de que pudesse alguém substituir o LeBron, mas eu ainda acho que o Kevin Durant é o cara mais, mais capacitado, ele é saudável, ele é mais capacitado que qualquer outro na liga para substituir o LeBron. É
2: completo, né? É completo. completo. Fala aí, Pedrão.
0: É, Buga, você comentou, né? Tipo assim, na sua época, acesso a essa informação da NBA era mais restrita. A gente teve Luciano Duvale que abriu as portas para essas informações. E hoje em dia, o acesso a essas informações são mais fáceis. É, tanto eu, eu aprendi a, a NBA, assim, de certa forma, jogando o joguinho de videogame, aprendi as formações, funções de jogadores e tudo mais. Na sua época, qual foi a forma que você foi atrás dessas informações, aprender a cultura da NBA e os fundamentos?
1: Olha, é, é... Então, eu começo a acompanhar a NBA dia a dia, no final dos anos 80. 87, 88... Eu assisti um filme na televisão, um filme que eu não lembro o nome e... Mas é um filme que o Bernard King, que era um jogador lendário, recordista de pontos no Natal, jogador do New York Knicks e na época ele jogava no Washington Bullets. Ele... O que me chamou a atenção no filme foram as imagens de basquete. Porque antigamente, qualquer imagem, é, a evolução do cinema, como a evolução de qualquer outro, outro aspecto no mundo, antigamente, quando você tinha um, um filme de basquetebol, o cara arremessava e depois já cortava a imagem para a cesta e a bola caindo. Não tinha o um arremesso inteiro, não pegava o um vídeo né, do, do arremesso inteiro. E nesse, nesse é, filme me chamou muita atenção a qualidade das imagens captadas nos jogos de basquete. E aí eu percebi, eu batei do olho, e falei assim, pô, esse cara é jogador. E assim, eu já acompanhava a NBA, já assistia os jogos da Band, mas não, não era um aficionado. É, sabia que o Michael Jones ficava no Chicago, o Domenico já estava no Atlanta, eram os caras dos highlights, assistia o Jogo das Estrelas, quando a Band trans, transmitia, assistia os jogos, mas eu não era um cara de consumir coisas da NBA. E aí, a partir de quando eu assisti esse filme, eu lembro que foi uma madrugada, assim tipo, fosse um corujão na Globo, e aí, no dia seguinte, cara, eu, eu, eu morava perto do Shopping Ibirapuera, aqui em São Paulo, eu fui até o shopping, com, entrei numa numa siciliano, numa livraria, que não existe mais, e aí eu, eu achei um anuário, porque estava próximo de começar uma temporada da NBA, e aí achei um anuário da Street and Smith, que é uma revista conceituada, na época, de basquete, que fazia um preview, como tem hoje, Sports Illustrated, como tem Slam, como tem várias revistas hoje, era umas revi é uma revista Street and Smith que tinha que tinha de college basketball, tinha de basquetebol da NBA, é, tinha de NFL tal, e tal, e naquele momento, por ser próximo ao início da temporada da NBA, eles, eles abriram, eles tinham essas duas revistas aí na, 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 na livraria, eu acabei comprando, e aí eu comecei a consumir essas revistas em inglês, não, não tinha um conhecimento tão profundo do inglês, mas dava para você entender a estatística, a relação dos jogadores, a, o... o, o classificação, de como ia, como que era configurada a NBA, quantos jogos para cada equipe, e aí você lendo os times em cada divisão, em cada conferência, e foi assim que eu fui aprendendo meio que na marra. Isso de 88 até 95. Quando em 95 eu entro na Band, a NBA ela sempre disponibilizou um, um serviço hoje tem internet, hoje tem é, é... Você tem a página oficial da NBA, você tem é, PDFs dos, dos guias dos times, League você, Pass. Tem, League Pass, você tem várias informações. Na época, era via fax. Então, por exemplo, é, digite, é, você discava para um número, entrava no sistema, num sistema, num NBA, que eu não lembro o nome do, do sistema, mas era... É, era muito legal, porque atendia a pessoa lá, você, eu sou da NBA e tal, 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 e você quer os jogos da, da rodada? Os é, jogos de hoje à noite? Eu quero, quero, aí aperte um, aí se apertava um, vinha o escrito, ó, hoje, Chicago at Dallas, Denver at New Jersey, aí você, ó, aperte dois se você quer a classificação do Leste, aperte que três, ideia, né? cara, e aí você, imprimi... e esse tipo de material que eu imprimia para entregar pro Álvaro, pro Luciano Duvali, para os caras da Band, porque foi na Band que eu comecei e a Band transmitia a NBN em 95. Então, é, quando eu comecei de estagiário lá. Então era assim, cara: a gente. Oh, hoje que jogo que vai ter? Ah, vai ter. A Band vai transmitir: Phoenix Suns do Charles Barkley contra é, Portland Trail Trailblazers do Drexel. Então eu imprimia, eu pedia. Ah, se você apertar 3, 2 e 4, vinha a escalação do, do Phoenix Suns, todos os jogadores, o roster, é, os, os jogadores listados. 3, 2 e 6, o plantel, o Portland, você entendeu? Então era assim, cara, era, era, era saber todos que os doideira. códigos, era uma doideira, mas era assim que as informações chegavam pra gente, cara.
2: A gente ouvindo assim, né, a gente que já nasceu nessa era, é doideira isso, que a gente, só a gente pegar o celular, a gente sabe o horário, onde vai passar, quem vai jogar, quais são no que prestar atenção, quais são os recordes que podem ser batidos, esse tipo de coisa, né.
1: Não, é, naquela época era, era inacreditável, porque assim, a, o primeiro evento esportivo com internet é a Olimpíada de Atlanta. Né? E eu lembro que eu já estava no cana nos canais ESPN, a gente tinha uma internet. A gente tinha um computador com internet de escada. Então Caramba. você imagina para carregar uma página o quanto Nossa. demorava em você imprimir e start list, lista dos, dos atletas de todos os esportes. Imagina atletismo, que tem 10, 12 baterias dos 100 metros.
0: Você
1: né? é Você tem que imprimir uma por uma, depois xerocada, uma para o narrador, uma para o comentarista. Então, hoje em dia, cara, é, vocês não têm noção do que foi... Primeiro, antes disso, de ter fazer parte é, como torcedor de assistir uma Copa do Mundo sem internet... Só com um álbum de figurinha, só com, com revista placar com a lista dos jogadores, é, e às vezes a lista chegava já com, a, com o campeonato em andamento, e você fazer depois uma. uma e eu, no caso, trabalhar né, com a com, com, com internet, é, o começo da internet, tendo pouquíssimas informações. É, hoje você tem uma página para cada time, não tinha, naquela época não tinha, era só a NBA e você clicava em estéis, vinha a classificação, é, você não tinha, era, era o começo, cada um ainda fazendo a sua página, cada um de um jeito, hoje existe pelo menos um, um formato, né, uma, um, uma diagramação bem semelhante, ainda tem uma liberdade para cada equipe, mas a gente percebe que é praticamente, é, você bate o olho e você sabe que tem o mesmo layout, e, e, e de tudo, tudo que você possa imaginar, não somente da NBA, de todos os eventos, de Campeonato é tá Italiano de Futebol, de Copa Africana de Nações, de US Open de Tênis, de Major League Baseball. Eu lembro de ter produzido também material tipo de Yankees e Atlanta Braves nos anos 90. Então é uma loucura, assim a internet ela, ela facilitou muito. E quem viveu antes da internet, cara, é... hoje, hoje dá risada pela facilidade que tem, e até, assim, se eu tivesse a internet na época que eu que eu não quis ir para o jornalismo direto, eu acho que se eu pensava só no jornalismo escrito, só em economia, só política, né, só em entretenimento, variedade, eu se tivesse internet naquela época, eu era capaz de ter tido um, um clique de ir para o jornalismo esportivo antes disso. né nesse é. Hoje, nesse momento, Gabriel e Pedro, vocês têm muitas opções, é, você não tem opção somente de televisão, de rádio, de jornal, como a gente tinha anteriormente. Hoje você tem internet, você tem podcast, como nós estamos gravando hoje. Hoje você tem outras maneiras. Você tem blog, você tem outros, outros conteúdos que você pode fazer, lives. Em, em e todo
2: cataturas. mundo tem voz, né, Buga? Ainda mais você sendo acessível desse jeito que você é, sendo um ídolo para gente, né, um exemplo assim, a se seguir. Deixa muito mais fácil de popularizar essa área do jornalismo, que muita gente não trata com a seriedade que se deveria tratar, na minha opinião.
1: É, então, assim, eu acho que eu acho assim, eu, eu costumo, eu, eu botei na minha cabeça desde aí não, não o Bugarelli comentarista, o Bugarelli homem, cidadão. Eu sempre tentei tratar todo mundo da mesma maneira, com muito respeito, independente da idade, da cor, é, de sexo, de.. É, e assim, eu acho que é o, é o que a gente tem que fazer, cara. Eu acho que se todo mundo pensasse dessa maneira, tratasse pelo menos todo mundo com respeito, você pode discordar da minha opinião, mas você tem que respeitar a minha opinião. E eu, eu respeito a sua opinião, qualquer que ela que seja. Entendeu? Uhum. Eu acho que essa, essa é a dinâmica é é que, que eu costumo trabalhar. Então, enfim, é, é, eu acho que é, eu, não, eu, eu me sinto na obrigação de, de, de passar de quando eu sou convidado por vocês aí, de faculdades, é, o pessoal que está começando, que quer almejar a, a, a ter sucesso no jornalismo, ou qualquer outra circunstância, já conversei também com o pessoal de educação física, por exemplo, apesar de não, de não ser um, 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 um ex-atleta, de não jogar, mas pelo menos a experiência que tenho de, de vivência de, de ginásio, de jogos e de, de eventos esportivos e tal, eu acho que essa obrigação de, 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 de ter esse contato, de, ter esse, de passar, né, de trocar essa ideia, de ter esse aprendizado, de, de passar, de receber coisas de vocês e passar para vocês a minha experiência, eu acho que é fundamental, cara. Eu acho que por isso que eu aceito sempre o maior prazer. Às vezes é difícil por conta do calendário, o, 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 o dia a dia é difícil mesmo, é complicado... Uh, e a gente tem que encontrar maneiras de, 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 de fazer parte, de trocar essas ideias, e o mais importante é que demorou, mas eu tô aqui, deu certo
2: Ruga, é por isso que você é um comentarista mais querido da ESPN com certeza, acho que você já percebeu isso <risos> mas vamos voltar a falar de NBA é, você citou All-Star Game e acho que você sabe, tá por dentro né que tá tendo toda essa polêmica se vai ter ou não vai ter primeiro, você acha que deveria ter e segundo, tem um pessoal que tá, tipo, dizendo que tá começando a ficar meio entediante ao All-Star Games. Você teria alguma, alguma ideia, tipo, por exemplo, o pessoal falar de um campeonato um contra um, algo desse tipo, o que você acha?
1: Cara, é, é, saiu hoje a notícia oficial, acabei de receber, tô até abrindo aqui, ele será realizado mesmo dia 7 de março em Atlanta, apoiando entidades negras de ensino e combate ao Covid-19. É, vai ser um, um, um dia só ao contrário uhum. do que a gente é, sempre teve o final de semana das estrelas, eu tive a oportunidade de estar presente em três deles, em 98, 2001 e 2002, e é um final de semana inteiro, é muita gente envolvida, existe essa preocupação com a Covid-19, eu entendo, eu acho assim, uh, se o campeonato está rolando e, e os casos, uh, o ideal seria não ter caso nenhum, mas são Sim. poucos casos e decorrente de, de tantos jogadores envolvidos. Então, acho assim, se, se, as, se as medidas foram, foram bem tomadas em relação à proteção dos jogadores, como aconteceu na bolha,
2: na bolha. Eu, acho
1: que, eu acho que por ser um dia só, eu acho que não tem problema. Assim, eu vou entender e vou respeitar caso o jogador A, B, C não se, sente, não se sinta tranquilo e, e, e peça para não ir. Como é. aconteceu, vários casos de jogadores na bolha que não foram nos sentindo à vontade ou por terem é, parentes próximos em casa, mais velhos, com medo de contaminação, ou com preocupação com os entes queridos, de, de, de não ir à bolha, eu entendo, e, e é assim, a gente tem que respeitar a opinião de todos, mas uh, como o Campeonato está acontecendo, e, e eles fizeram esse formato de um dia só, eu acho que não tem problema de você ter, organizar isso em um dia só, estão dizendo que vai ter o torneio de enterrados no intervalo do jogo, é, vai ter o um desafio de habilidades, de três pontos, normal, acho que antes do jogo, e aí durante o jogo, acho que o, o desde o ano passado, para quem acompanhou, né, Gabriel e Pedro? Foi, foi o, demais. O, foi demais, eu acho que eles, eles, eles é, resgataram é, o, o, o porquê né, do jogo, a gente sabe que, que ele precisa valer alguma coisa, né? Ele, nos últimos anos ele tinha perdido meio que a característica, Exatamente. a rivalidade. Né? Eu lembro eu sou de uma época que os caras é, jogavam para valer o All-Star Game, era uma o coisa. O leste
2: contra o oeste, né?
1: É, de verdade. Mas é, eu acho que, que agora, com esse advento aí de, de ter a pontuação em mais 24, que é em homenagem ao Kobe, eu acho que ficou bem legal, ficou bem, bem disputado ficou essa, essa vontade de, do time do, do, do Gabriel vencer o time do Pedro uhum. e vice-versa e eu acho que vai ser uma coisa legal eu acho que eles sacaram eu acho que tem, cada um tem se, se cada um vivesse o Adam Silver por um dia, você pode ter certeza que, que cada um ia dar uma ideia diferente eu, por exemplo, eu sou a favor de um jogo Estados Unidos contra o resto do mundo né? de 5 contra 5 uhum. acho que esse negócio de um contra um é bobagem é... Porque existem marcas por trás. Você imagina você botar dois caras da mesma marca ou caras de marca contrária, de fã de tênis, de equipamento, e você... É, é, um, é um negócio desnecessário. Mas é, em resgatar os caras antigos, e trazer para esse público jovem que não viu algum jogador jogar... Como foi trazer... o Oscar, né? Aquele então, ano. mas você pode trazer o Ray Allen, que aposentou recentemente, você pode trazer uns outros caras que, que são comentaristas hoje... E que um Chris Weber, o um Red Miller, os caras que estão ainda em atividade ali, é. e, e para dar os arremessos, para brincar de um torneio de três pontos, eu acho que eles poderiam fazer algo mais, aproximar, re resgatar também a WNBA, A gente teve uma época em que tinha um jogador da w, uma jogadora da WNBA, um jogador da NB, um jogador da NB vintage, e fazia um trio. Então eu lembro de um trio do Houston com Drexler, com Cynthia Cooper. E com um, um jogador atual, por exemplo, poderia ser o. o... Um John Wall. John Wall, do Oladipo, um cara com marketing uhum. legal. John Wall pode ser porque já foi campeão de torneio de Terradas, por exemplo. Então, eu acho que é, é, seria legal para resgatar e envolver todo o todo plano da NBA, né? Poderia chamar um cara da D-League, por exemplo, para. o melhor jogador da primeira fase da D-League, é que a D-League começou em atraso hoje de trazer o um cara para jogar o jogo das estrelas, por exemplo, seria... Seria, seria demais. Seria, seria demais um prêmio, imagina, motivar o cara a, a arrebentar na D-League... No, no, no meio ídolo dos ídolos dele, né? No meio dos ídolos, dos caras que ele sonha em jogar, eu acho que seria uma coisa legal também. Foi, Outra a... foi aquele,
2: aquele jogador do Lakers, que ele jogou no Lakers, ele era da D-League, foi no Lakers, ele meteu, porque foi contra o Houston, eu lembro, ele meteu acho que 24 pontos no primeiro jogo que ele jogou na NBA... Eu esqueci o nome dele agora, mas é, foi e, demais,
1: porque é o cara e, da d League. E bastante tempo, né, d League, um dos caras mais foi, veteranos da DJ Foi G isso
2: mesmo, ele então, ficou é, é...
1: Cara, é muito... eu acho que tem várias ideias, eu acho que cada um que você tá lá vai trazer ideias interessantes, e, e eu acho que esse Estados Unidos contra o resto do mundo, acho que seria uma, uma, uma coisa legal, assim, uma motivação, assim você teria... Dontit, Tim, Bid, Nicole Jokic, você teria. Por
2: é... é uma rivalidade, porque os Estados Unidos não vai, não vai querer que o resto do mundo seja melhor que eles no exatamente, esporte deles, né? Exatamente,
1: exatamente. Não... Dá na casa dos caras, né? Então tá na seria, casa seria uma coisa legal, né? Não seria,
2: sei. Seria. Ainda mais com a globalização agora, né?
1: Exato. Acho que é fundamental isso. A é gente vê, né? São mais de 100 estrangeiros na liga é, em mais uma temporada consecutiva. É, o Canadá dominando, mas você tem a Austrália, é, você tem os países do leste europeu também sempre muito competitivos, hoje o Utah Jazz é o melhor time da liga, você tem é, Joe Engels, australiano, Rudy Gobert, francês Mojan Bogdanovic, croata você tem pelo menos três expoentes aí, é, o Jordan Clarkson quase jogou pelas Filipinas, no Mundial anterior, né? faltou pouco para ele jogar pelas Filipinas, porque tem familiares filipinos, então quer dizer, é muito legal a gente ir. Essa, essa globalização, a pena que isso não tenha acontecido antes, para que outros jogadores fossem a NBA e tivessem capacidade de brilhar também. Com certeza.
0: O, Buga, você comentou do Kobe, você tem uma história interessante, né, que você acabou encontrando o Kobe sem querer nos Estados Unidos naquele ano de 2001, que você fez uma exclusiva com ele. É, conta um pouquinho dessa história aí pra gente, por favor. Cara, é assim,
1: foi... É, não foi por acaso porque eu fui lá pro, pro All-Star Game né, e... e aí o Colby? É... O que foi por acaso foi a entrevista no seguinte aspecto: você, como eu falei, o final de semana das estrelas é sexta, sábado, domingo. Na sexta-feira, uhum. você tem acesso a todos os jogadores para você fazer durante duas horas entrevistar os jogadores para o seu meio de comunicação. Então, eu tava estava eu e o André Fury e um o cameraman da ESPN. A gente foi para fazer as entrevistas e, e aí o, 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 o cada um fica numa mesa, você vai lá, a gente faz, a gente antes de, de, de chegar até o hotel, eu e o André, a gente meio que fizemos um, um, um desenho do que a gente poderia pegar de matérias especiais de quem estava arrebentando, de quem estava jogando bem na temporada, dos times que poderiam chegar nas finais. Então, vamos entrevistar fulano, vão entrevistar ciclano, ah, tal, 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 tal. A gente tem duas horas para correr atrás desses caras, fazer duas, três perguntas, falar alguma coisa do All Star, mas falar alguma coisa é, atemporal que pudesse ser utilizado essa sonora do, 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 do Carter, é, do Duncan, do, de quem for, quer que fosse, em, qual, Arnett, em qualquer cara, que, que, em qualquer momento. Então... Quando chegamos nessa sala e eu vi, ó, o cárter tá na mesa tal, o fulano tá na mesa tal, a gente começou a correr atrás e tal, e a gente fez todas ó, o que a gente pensava, e aí quando deu uma parada, assim, uma hora e meia assim, de, de correria, de loucura, a gente deu uma parada numa, num canto assim, e, e, e aí a gente foi fazer um checklist mesmo do que já tinha feito lá. Ah, vou fazer, ó, fizemos tal, tal, tá bom, e, e muita gente, imagina, a imprensa do mundo inteiro lá, Aí eu vi que tinha uma porta assim, eu falei, bom, vamos entrar aqui, vamos ver o que a gente tem certinho, pra gente ver se tá faltando alguma coisa, e ah, se faltou um cara, a gente vai lá no cara e, e mata isso aí, beleza? Beleza. E quando a gente entrou nessa porta, a gente abre a porta, cara, era uma porta com uma sala, uma sala assim de uma casa mesmo, uma sala pequena, diferente dessa outra, onde estavam todos os jogadores, e era uma sala com duas mesas, numa mesa tava o Andrei Kirilen, né? E dando uma entrevista.
2: AK-47.
1: É o AK-47. E do outro na mesa estava o Kobe com a NHK japonesa, TV japonesa. E quando a gente entrou, a menina da NBA, que se eu não me engano, ela era a irmã do Dirk Nowitzki, porque a irmã boa do Dirk, Dirk Nowitzki boa. trabalhou na NBA, ela fez assim, ó, pra gente ficar quieto. Ela fez botar uma na boca pra gente ficar quieto pra não atrapalhar a gravação. Eu só fiz assim com a mão fiz falei, assim, fica tranquilo. Parei na parede, eu, o André Fury <risos> e o câmera <risos> e falou: ah, Meu, vamos ficar parado aqui. E assim, nós vamos ficar parado aqui até acabar a entrevista. Acabou a entrevista, a gente tem que. É, não podemos sair, não, não abrir a porta para sair, fazer barulho. vou ficar aqui parado. E a gente ficou parado na porra, na, encostado na parede. Quando acabou a entrevista do Colby, o Colby levantou, porque ele ia embora. E aí o André chegou para ele e falou assim: Colby, é, tudo bem? Aí ele olhou o microfone, a canopla do microfone do André e viu que era em SPN Brasil. Ele falou, pô, e é Brasil? Ele falou assim, pô, sou muito fã do Brasil, adoro Oscar, eu vi o Oscar jogando quando era criança. Você pode ser três perguntinhas? Aí o Kobe sentou de volta, a gente sentou na mesa, o André, eu, o Câmera Nossa. e o Kobe. e aí essas três perguntas viraram umas sete, dez, eu lembro do Colby com a camisa do Philadelphia, eu já postei essa foto no, no meu Instagram, o Colby com a camisa do Philadelphia 76ers, porque o pai dele, que jogou contra o Oscar na Itália, jogou no Philadelphia 76ers e o All-Star era na Filadélfia, e aí era uma homenagem do Kobe para o pai dele no All-Star, na sexta-feira antes do All-Star, o, o, porque ele é da Filadélfia, e o Colby, é, essas três perguntas viraram uma sete oito 9, 10, e foi legal porque é, a gente tinha praticamente uma exclusiva, porque era só o tete tete-a-tete do André e ele. E a gente, acabou a nossa entrevista, acabou do AK-47, a gente conseguiu ainda fazer o Andrei Kirilenko. Mas o que legal, né? mais legal de tudo é que o Colby foi o MVP do All-Star. E aí a gente tinha uma exclusiva com o Colby. O MVP. É, o MVP, porque assim, a, gente, a gente também cercava quem que pode ser o MVP no, no domingo. Pô, quem tá voando? Ah, o Colby tá voando, né? o, o Lakers Aquilo era o topo. Da hora campeão, Shaquille O'Neal, você tem Vince Carter, você tem, é, você tem os jogadores que você acredita, Alana Everson, é, e, e foi assim que a gente conseguiu pegar o Kobe nessa vez, e, e fomos felizes, cara, foi, foi, foi muito legal, é, e o, tratamento, o que me chama a atenção foi o tratamento dele, ele poderia, porque ele estava lá colocado por uma exclusiva da NHK, não era com a gente, né? e, e ele foi muito gentil, e falou, não, sem problema, e, e, e legal que óbvio que entra de novo aquele componente né Gabriel e Pedro do, da sorte do de ele ter visto o um Brasil de ele ter uma ligação com o Brasil de ele ser fã do Oscar e, e, e a nossa aproximação também com o André foi de um respeito e se não, se, porque tem tem vezes que você vai chegar num, num ídolo seu é, por isso que eu tenho até eu tenho até tem que tomar cuidado de de conversar com os caras que eu sou muito líder, que eu tenho já aconteceu comigo de você chegar e, e, e pegar, às vezes, o cara num dia ruim e o cara é. não se tratar, porque o cara não é legal, mas o cara tá num dia, pô, oh, obrigado", ou obrigado, ou ser curto, ou oh, valeu, ou virar as costas e, e não te dar atenção. Então, eu, o como foi muito correto e acho que esse é, fórum que ele fez, porque ali, no início dos anos 2000, ele não era o Kobe é, multicampeão, ele já tinha título, mas ainda não era o, o Kobe é, cestinha dos principais jogadores da história, é, não tinha deixado esse legado, não tinha o Mamba Mentality, e aí você, você... Acho que essa é a melhor imagem que ele deixou, foi o... o ainda tinha o, cabelo. Tinha cabelo, era uma, uma, essa imagem de, de, de ser um cara... É, muito atento com os fãs, muito educado, e aí a gente imagina depois o, o pai que ele pode ter se tornado, e por isso que ele faz tanta falta, não só dentro das quadras, mas é, eu acho que pô, foi um momento que, que, ele, que ele mostrou muita, muito respeito pelo Brasil e pelo nosso trabalho. Então foi muito legal, cara. Vou, guardo com muito carinho. Buga,
2: pra gente assim, às vezes a gente tem vergonha de chegar em alguém na rua para entrevistar, né? Como é que é você estar tá no meio de. Mano, todas as estrelas você vê um lado Kobe, do outro o Allen Iverson, como você disse, ele é baixinho mesmo, Buga. O
1: Iverson tem o meu tamanho, ele veio para o Brasil aqui quando ele foi Novato do Ano é, para lançar o tênis dele, o Reebok de é, Tem uma foto dele autografada. Você não pode tirar foto com o jogador, mas você pode tirar foto dele. Mas aí a Reebok ela já preparou aquele material que já vem as fotos prontas, ele só assina para você e te dá. É, puta, foi um cara que, que marcou bastante a NBA por conta do tamanho por conta do, do, do da vestimenta o estilo, de gravar rap é, de ser um cara é, de passar por cima
2: do, dos outros na pisada então, lá do crossover né?
1: é, ele é um foi um dos grandes eu tenho falado que ele é o Michael Jordan 2.0 no aspecto de causar um impacto na liga com, quadras, menos de, quadras, né? com menos com menos de dois com menos de dois metros de altura <risos> você tem o Jordan primeiro um, um alarmador dominante e depois você tem um armador um cara baixinho o arroaceiro o meu crossover é é da cara... rua
2: mesmo ali não tinha não era tão atlético né que nem o Jordan nem de perto mas sim o, o mano o manejo dele isso, é a malandragem mesmo né
1: Cara, e é inteligência, e é um cara, assim, vendo o documentário que tem dele na ESPN, é, eu tenho a sensação que se ele fosse fazer qualquer tipo de esporte, ele seria bem sucedido, porque se tratava de um, de um excepcional jogador, de um cara de muita habilidade, de muita inteligência, de, de muita confiança no próprio jogo. Eu acho que essa palavra confiança hoje é o que mais é, faz você... Obviamente com dedicação, não somente a confiança, né? porque tem jogadores, por exemplo, eu cito hoje o Kelly Ubre Jr., que é um cara que tem super confiança, mas ele não me parece um cara confiável, ele, ele, não, ele não parece que treina com, com dedicação, ele me parece, não, não me parece ser um cara é, comprometido, mas uhum. ele, ele, ele tem essa confiança nele, mas isso às vezes não é suficiente. Mas o legal do Iverson é essa confiança que ele tinha, esse comprometimento de não, eu vou, vou dar a volta por cima, de ter sido preso injustamente, de, de, de ter sido visto com, é, como má influência, por ser negro, é, por ser tatuado, por fazer músicas, por ser contra o, o, o sistema. Então uhum. é um cara que, que sempre se provou para dar a volta por cima e tem um mérito absurdo. E era muito legal de vê-lo jogar, porque era um cara que, que não tinha ele é um cara que fez um estrago na liga com 1.80. Ele se tivesse aparecido antes, era capaz de eu ter tentado jogar alguma coisa de basquete. É mesmo. Porque, cara, quando eu quando eu criança fui ao Ginásio de Aparecida, ter os contatos com com basquete de alto nível, cara, os caras pareciam inalcançáveis assim, jogadores gigantes. Então, essa é que foi a diferença.
2: Buga, continuando nessa, nessa linha do All-Star, hoje à noite na né, TNT vai sair os, os titulares né, do All-Star Game. É, quais seriam os titulares para você do Oeste? É bem difícil.
1: Cara, no, no meu Oeste eu acho que... Eu até cheguei a botar na ESPN, mas se, é que agora você não pode botar mais, né? É. Mas hoje, hoje eu colocaria Curry e Lillard na armação, uhum. LeBron James, é... É duro não ter ninguém do Utah Jazz, ele está voando. Que eu mas, o, mas o Utah Jazz, eu, eu, apesar de ter um, o Donovan Mitchell, eu fiz Utah e Philadelphia essa semana e faço amanhã Utah e Clippers. Eu acho que o, o segredo do Utah Jazz está no conjunto. No conjunto, coletivo. Né? No coletivo é, existem os caras, os expoentes, porque o Donovan Mitchell tem um volume maior, Gobert. mas eu, eu acho que ele, ele, ele funciona melhor por conta do coletivo, do sistema de jogo. Eu acho que facilita. Então, o Utah já seria o Atlanta de 2015, que foram quatro para o All-Star. All né? Poderiam poderia um quatro, porque o Mike Conley é o melhor é, Plus minus da liga até aqui. Você tem o Donovan Mitchell, All-Star. Você tem o Rui Gobert, melhor defensor é, em, duas, em dois anos seguidos. É, o Jordan
2: o... Clarkson, sexto homem. O Jordan
1: Clarkson, sexto homem. Então, você tem peças assim que, que poderiam fazer parte de um time reserva. Agora, titular, hum. eu acho que são caras que vão brigar para MVP. E aí eu não tenho como não colocar Curry, Lillard, LeBron, Jokic. E aí esse cara na quarta, na posição, já que é posição por posição, ou dois no back out, três no front-out, eu, eu colocaria um, do joga um jogador do Los Angeles Clippers. Porque o Clippers acaba perdendo mais jogos, porque os dois estão lesionados, né? principalmente o Paul George. O Paul George, até pela resposta que ele deu, é, que ele tava dando. Pelo, não, pelo, pelo que ele não jogou na bolha, eu colocaria o Paul George, mas ele tá machucado. Então, é... Kawhi ou o Paul George seriam o jogador dos Clippers. Eu acho que o Paul George, oh. a temporada dele é mais sólida do que a do Kawhi. E, 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 então, entre os dois eu ficaria com o Paul George. Eu acho que são os cinco no oeste. No leste, eu, aí eu vou de... É... Vou começar de, de do fundo para o pro, pro, pro meio da quadra. Eu vou de Joel em de pivô para mim acreditar. Nossa senhora. Kevin Duran como, como o resgate da, da temporada dele é brilhante, apesar de ele também ter ficado de fora os últimos dois jogos. Uh, tenho gostado demais do Manta Sabones. Eu acho que a temporada dele é, é, é diferente. Assim, Eu tenho que botar algo diferente na, na equipe. Você tem o Yannis Tetocumpo? Muito forte, muito forte. Mas é, ele já teve temporadas melhores. Eu acho que seria um Sim. prêmio para o sabor ser titular, por ser num mercado mais... É, de, 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 de menor pressão, mais menos conhecido. Mas você tendo triple-double ontem, você teve três triple-doubles na, na, na carreira. É, sendo protagonista de um, de um Indiana que ainda não tá com o time completo, sem Tidio Warren... E o
2: frontcourt Indiana é muito forte... Sem o Turner levar. tá muito...
1: Né? É, o Turner é líder de tocos da Liga, tá concorrendo a ser defensor tá do ano...
2: com 3,5 e quase duas estilos também...
1: E aí o... o eu, 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 fiquei, eu ficaria entre Sabones e Annes na, na posição ali, mas acho que eu tenderia pelos Sabones até para ser algo diferente... E na armação, cara, eu tinha colocado num primeiro momento o Bradley Bill, o seu cestinha... E por não ter ido ao All-Star <risos> o ano passado, eu acho que foi uma baita sacanagem com ele, de ele ter feito 30 pontos de média e não ter ido para o All-Star. É e aí eu cheguei a colocar o Jalen Brown em muitas das, das listas que eu fiz para a ESPN. E no meu primeiro voto que eu fiz, no npa.com.br, eu, eu botei o Jalen Brown. Porque eu acho que ele é a referência do Boston Celtics. O Teton ficou com jogos fora, acho que é o cara mais regular. É, eu acho que é, vem crescendo bastante, é que a campanha do Boston nesse momento não ajuda. Então, por uma evolução do Brooklyn Nets, pelo James Harden, e o critério que eu usei, Gabriel e Pedro, foi o seguinte, foi não colocar dois jogadores da mesma equipe. Então, por isso que eu não boto o Harden, porque o Harden também está vivendo um momento especial no Brooklyn, mas eu, eu, eu colocaria o de Brown para ter um jogador, é, apesar de ser fã do Malcolm Brown, mas é do Indiana, apesar de ser fã é, do Trey Young, acho que o Young tá jogando demais uh, tá. o Atlanta tem problemas com, desde a lesão do DeAndre Hunter, o time perde muitos jogos ontem acabou vencendo num jogo espetacular do Young, mas ele precisa fazer esse jogo espetacular para o time vencer então mas eu acho que o Jeremy até porque o Jeremy Brown tem aquela, aquele bônus de 1.3 milhões de dólares se ele for All-Star então, ajuda ele financeiramente também
2: Ô, Buda vai ser um All-Star sem o Tesouro, como o Romulo chama, dos titulares?
1: Não, o Tesouro vai ser titular, eles não vão colocar o, é, o Damian Lillard. Eles não vão colocar o Damian Lillard, porque o Lillard é o patinho feio da liga, assim, entre aspas. Mas não é porque eu tô com a camiseta do Lillard, mas por merecimento, eu acho que o... Eu, eu, eu li, uma, eu li uma, uma, um post hoje, o um jornalista, que é bem interessante. Dos candidatos a MVP... O Lebron tem o Anthony Davis, agora não tem porque ele está machucado. Uhum. O Kevin Durant tem Karen Irving e Harden. Você tem o Joel Embiid, tem Ben Simmons. O, o Donovan Mitchell tem Rudy Gobert, mas eu não estou nem colocando o Donovan Mitchell como candidato a MVP. O Nikola Jokic tem o Jamal Murray. É, você tem somente o Curry e o Lillard jogando. Sozinhos. Não sozinhos, mas com quadjuvantes, não do mesmo nível. É, não com o um Batman e o Robin, não com o um Robin no mesmo nível dos outros jogadores. Então, eu acho que é, é, é por aí, cara. Eu acho que nesse momento é impossível você não botar o Curry o e o Damian Lila como titulares. Até pelo momento que o Portland está vivendo, de seis vitórias seguidas, sem CJ McCollum, sem Nurkic, sem Collins. Uh, e o Lila fazendo três jogos seguidos de pelo menos 30 pontos e 10 assistências o Curry, mesmo não sendo brilhante nesse último jogo contra o Miami, mas ele foi decisivo, o importa é ele ser decisivo, e, e pela maneira que começou a temporada, com duas surras, ele errando muito, o Golden State conseguiu se recuperar, e, e tem tempo para, pelo menos, voltar a pós temporada e brigar de verdade, e a gente sabe que é uma questão de tempo mesmo, que tenho certeza que se o Clay Thompson voltar saudável, ele vai ser um. o um, um, um Golden State vai voltar a, a brigar lá em cima, e a gente tá lembrando que o Golden State tá jogando sempre voando, tá jogando o Weisman, Looney, Marquis Kris, o Green não jogou ontem. Então, quer dizer, é uma superação e o Stephen Curry cada vez mais é, exigido. E então eu acho que ele, ele é um candidato a MVP. E o Luka Doddett, é assim, ele é, o que pesa contra o Tesouro é o, o fato do Dallas estar tá com uma campanha bem abaixo da expectativa. Bem,
2: bem abaixo. Vogo, e... eu queria ter muita dó do Golden State, mas eu não consigo, cara. <risos> Bateram no Houston tantos anos que eu não consigo ter dó do Golden State. <risos> Faz e o Miller também, aquela bola lá que matou a série, filha da mãe.
1: É, aquela bola foi bonita. Foi, foi um dos
2: momentos <risos> foi mais. <lindo.
1: risos> foi, linda a bola, foi linda a bola. Fala, Pedrão.
0: É, Poxa, aí, esse assunto do Lillard, De onde surgiu esse seu amor pelo Portland? E aproveita e monta o time do Portland de todos os tempos.
1: Cara, assim, é, tem três aspectos que eu levo em consideração para o torcedor do Portland. O, o, o mais importante deles é óbvio, é, é, é conhecer é, a franquia, assistir um All-Star de, de 88 em Chicago, em que o Drexler ele entra e mata duas, três bolas seguidas e, e, e aí eu puta, achei o cara um baita jogador, o estilo, o arremesso e ele é um cara que também enterrava era um cara de muita versatilidade, era... me chamou a atenção esse fato e me chamou a atenção do fato do, do, do Porto ter draftado o Sabonis e ter o Petrovic no time. Então, a partir do momento que eu sei que, que, que o principal jogador do time é um belo jogador e que os meus dois maiores líderes do basquete, que, é, que são o Sabonis e o Petrovic, os dois, um já jogava no Portland, e o outro tinha sido draftado pelo Portland, e poderia vir jogar no Portland, não tinha como torcer para outra equipe. E aí... Não... É assim, e entra um, um, um componente também, Pedro, que é assim, você quando começa a acompanhar alguma coisa, você vai torcer para o time que tá ganhando. É natural. Você não vai não, torcer o pro... Sabe disso. É... Torcendo vai...
2: pro Lakers.
1: Então, é natural você torcer para um, um cara ou para um, um time que tá vencendo, que... que... Então, assim, o Porto no final dos anos 80, ele era um baita time, ele era um quinteto titular muito forte, uh, e tinha o Petrovic no banco, e assim, eu que não conhecia fundo, porque eu só comprava a revista e via poucos jogos do Porto, que passava muito pouco na, aqui na TV, é, cara, quando eu vi que o Petrovic, que era pra, que é para mim o maior jogador da história do esporte, ser banco do Porto, eu falei, Pô, o time é muito forte. Pra esse cara ser banco, esse cara é um monstro. E aí, você começa a acompanhar dia a dia. Vitória, 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 pô, tá brigando por ponta. Aí você vê que é vice-campeão em 90, é vice-campeão em 92, é, é finalista do Oeste em 91. Cara, você fala assim, pô, você tá ali torcendo por uma máquina, por um time muito ajustado ou, e, e, cê, e torcendo por uma expectativa do Petrovic aparecer em algum momento e, e de... de de colocarem ele na quadra, eu não sabia, a gente não sabia das histórias na época em que é, a dificuldade e os americanos não abrirem é, mão para pro, os estrangeiros, né? não davam é. minutos para os estrangeiros, isso acontece bem depois. E tem um agravante, né? o, o Petrovic em 90 ele é campeão do mundo pela Yugoslávia é, e a seleção americana perde o terceiro grande evento é, internacionalmente falando. É, tinha perdido o Pan de 87 no Brasil tinha perdido o mundial, o, a Olimpíada de 88 onde sequer chegou na final, né, a União Soviética é campeã e depois é, é, a Yugoslavia é campeã do mundo em 90, então quer dizer existia essa, essa rusga, Pô, vamos deixar o cara aqui jogar eu acho que o Portland não soube aproveitar o Petrovic e essa assim é uma, é, uma, é uma rusga que eu tenho assim, com, com a franquia com, com o comando técnico porque eles tiveram nas, nas mãos o maior jogador do esporte e eles souberam aproveitar. E, e acho que se eles tivesse, se tivessem é, aproveitado da maneira, da maneira correta, você pode ter certeza que esses três títulos, 90, 91, 92, o Portland tinha ganho os três. E, e a, gente, joia, né? a gente teria ido a, a era Jordan um pouquinho mais para frente. Ah, Com certeza, com certeza. O Portland o em 91 era o melhor time do campeonato
2: o, o time, de perde... tempos, Cara,
1: tu, time de todos os tempos, buga. Cara, o time de todos os tempos é difícil jogar, colocar posição, posição, assim. Dos que eu vi jogar, eu não vou citar os caras que foram campeões em 77, porque eu não vi jogar, mas, óbvio, uhum. que o Bill alto tem uma, um peso por ser campeão em 77, MVP em 78, é, de temporada regular, e, e, pô, e é, é o único título da franquia até hoje. Mas dos que eu vi jogar, é, eu vou ter que adaptar em posição, assim, porque tem muitos caras bons na mesma posições. Vontade. Mas eu vou mandar Damian Lillard na 1, um, Drexler na... Eu vou botar o Drexler na 3, eu vou botar Brandon Roy na 2, Drexler Roy. na 3, vou botar Rashid Wallace na 4, e ele não foi brilhante no Portland, mas é o maior pivô que eu vi jogar, os Sabones assim. Tá bom isso.
2: Na hora, Buga. Agora a gente vai ir para uns quadros rápidos, assim, tipo bate-bola mesmo. E a gente já encerra aqui. Beleza. Vamos lá, a gente vai começar com o quadro. Chama o que você prefere, que é bem né, didático o nome. Vou falar das opções, você escolhe uma. Buga, você preferia ter a carreira do James Harden ou do Patrick McCall? Ou ser uma super estrela sem ganhar anel, ou ganhar três títulos tendo três pontos de média por jogo?
1: Cara, eu... É que esse exemplo do James Harden foi ruim, eu não sou muito fã do Harden, mas eu queria ser o James Harden.
2: Você preferia ser o James Harden? Eu preferia. Certo, você prefere o, o trio de jovens do OKC de 2012, ou o trio de experientes agora do Nets? Harden, Duran e Westbrook ou Harden Duran e Kyrie Irving agora?
1: Cara, esse. É difícil o momento, eu tenho que pensar no momento, né? Porque... Isso.
2: Mas não precisa ser os melhores. O que você gostaria mais de assistir, o
1: mais legal de assistir. Eu gostava mais do Oklahoma City Thunder do eu que desse, desse time agora. Você preferia ver a carreira inteira do Derrick
2: Rose sem a lesão? Ou você preferia ver uma carreira inteira do Oscar Schmidt na NBA?
1: Difícil. Se eu, o que eu gostaria de ver é o Derrick Rose na, na sem lesão. Sem a lesão? Agora
0: é mais difícil, hein?
2: É mais difícil, Buga. Você preferia que o Portland tivesse draftado o Jordan com a segunda pick de 84 ou o Durant com a primeira pick de 2007? Essa machucou, hein, Buga? <risos>
1: Eu queria que o Portland tivesse draftado o Joaquim ou João na segunda pick. O Joaquim ou o Porque o, o Houston Rockets ele fez algo que... que assim, o Portland ele, ele deu o seguinte azar, entre aspas. Porque, primeiro, para quem, quem nunca tinha assistido o Last Dance, é, quem assistiu o Last Dance desco descobriu o, o, o real motivo. Mas quem não tinha assistido ou quem não sabia do Last Dance... É, já sabia do real sentido no, no aspecto é, que eu vou dizer agora. O, qualquer time que fosse a Pick 1, qualquer time que fosse a Pick 1, que precisasse de um... que não precisasse de um pivô, pegaria o Michael Jordan. Uhum. O Houston não precisava de um pivô. Ele, Sampson, já, ele, né? já, ele já tinha o Ralph Sampson. Só que o Houston tinha o Aquila João como uma grande estrela na Universidade de Houston. É, três finais não tinha sido campeão universitário, mas era o cara mais dominante da época. E aí o Houston pensou, se na época ainda a NBA era dominada por grandes, se a gente tiver dois grandes, nós vamos ser campeões. E nós vamos conseguir parar, finalmente, o Caribe do Jabá, que era o cara que dominava os anos 80 na NBA, no, na Conferência Oeste. Então, se, por exemplo, o Houston Rocks não fosse um do draft, fosse, por exemplo, qualquer outra equipe, eles poderiam ter ido de Jordan... O Olajon cairia no colo do Portland, porque o Portland Pode, queria sim. um grande. O Portland não precisava do Jordan. O Portland já tinha o Drexler. E um outro detalhe. O Olajon era companheiro do Drexler na Universidade de Houston. Então eles iam juntar o fizz Lama Jama de Houston em Portland. Cara, eu te afirmo seguramente. Se o Olajon tivesse jogado em Portland na pick 2 e o Jordan tivesse ido para Houston, o Jordan poderia até ser campeão em Houston porque ia ter o Ralph Sampson com o Jordan. Mas uhum. ia ter, mas ia ter um baita adversário como o Portland com o Drexler e Olajuwon. E mas aí, em Houston. A, a, a chance do, exato, como o Drexler foi para Houston para ser campeão, para ser campeão, por conta vezes. da amizade com o Olajuwon. E, e cara, se o Olajuwon tivesse ido para Portland em 84, eu vou falar para você que hoje você estava falando com um dos caras mais vitoriosos da história da NBA, que seria o Portland. Porque em 86, o Portland draftou o Sabones, e o Sabones não foi para lá por conta da Guerra Fria. Então você imagina Olá João de titular e Sabones vindo do banco, ou, ou Olá João jogando de 4 e Sabones de 5 com o Drexler. Uhum. Esquece, E é assim, a maior dinastia da NBA dos anos 90... E dos anos 80 e dos anos 90, certamente. E o Houston então, também
2: poderia ter sido uma das maiores dinastias por causa da troca que o Houston negou do Ralph Sampson, que ia trocar com o Portland, a escolha 2, o Clyde Drexler, pelo Ralph Sampson, mas o Houston negou. Exato. Ia ser Jordan, Olajuon e Clyde Drexler no time.
1: Exato. E aí sim ia ser, um, ia ser uma loucura. É, loucura. então, mas esse fica no se. Si. Eu, eu, assim, vendo a história dos dois. E aí, em relação ao Greg Oden e o Kevin Durant, é... na época, aí já, já jornalista, já acompanhando, eu até tenho uma história engraçada, porque eu, eu fui uma vez num, num bar aqui com o Nardini, com a esposa dele, com a Maria Cláudia, e aí eu escrevi, num, eu falei para ela, ó se a gente pegar o Greg Oden, em dois anos nós vamos ser campeão da NBA, porque esse cara é um dos caras mais dominantes dos últimos anos nos Estados Unidos. Ele, ele somando high school e, e universitário, acho que ele tinha perdido 4, 5, 6 jogos
0: uhum. ele,
1: ele, era ele era muito dominante ele foi vice-campeão universitário jogava ao lado do Mike Conley e você imagina esse cara jogando com Brandon Roy e Lamarcus Aldridge tem uma estatística, eu não lembro de cabeça mas quando os três jogaram juntos que foram poucos jogos Brandon Roy, Lamarco Aldridge e Greg Olden, eles tiveram acho que 55 vitórias e 10 derrotas é, é quando jogaram juntos. Foi é, lesão, né, lesão, lesão, lesão séria, de lesão de joelho é, em sequência. Ele praticamente não jogou e, e é, foi uma pena, cara, é muito porque muito ele, ele, ele tem vídeos dele na internet na época de high school que ele foi comparado ao Shaquille O'Neal, cara. Mas ele era mais forte e mais leve que o Shaquille O'Neal. Ele era mais definido que o Shaquille O'Neal e era um cara muito dominante. Então, mesmo, mesmo sendo vice-campeão universitário ele só perde a final do universitário a Flórida porque no garrafão de Flórida tinha o Horford e Joaquin Noah, e mesmo assim ele doutrinou o garrafão, é que o time de Flórida era mais completo do que o time de Ohio State, mas é, é uma pena assim, eu, eu, eu é óbvio que eu ficaria com o Jordan no lugar do Sam Bowie. e é porque naquela época também, não tinha aquela cultura de você draftar pelo teto você draftava pela necessidade né, uhum. você isso começa a mudar nos anos 90, quando o Orlando pega o cheque no ano, e no ano seguinte pega o Chris Webber para trocar pelo Penny Hardwin e conseguir mais escolhas de draft. Então, é... mas faz parte. É... Não sei, o Jordan em o Jordan Portland, lógico, seria inesquecível.
2: Né? Ah, Buga, você preferia cobrir o Panamericano de 87% com o Oscar metendo 40 e poucos pontos, ou um título do Portland? Futuro título.
1: Ah, eu prefiro cobrir
2: um futuro título do Portland. Futuro título do Portland. E a última, mas eu acho que você, a resposta já, você prefere a NBA dos anos 90
1: ou dos anos 2000, Buga? Cara, eu, assim, posso ser saudosista de, de gostar mais dos anos 90, mas é... Acho que eu sou privilegiado de ter visto as duas NBA. É, eu, eu, assim, eu não gosto do estilo, eu não gosto da super dependência na bola de três. Mas uhum. plas, plasticamente a NBA, eu acho que é uma evolução. É natural a gente ter essa procura pela bola de três, é matemático. E se você tem esse aproveitamento de três e vale mais do que dois, porque você não vai chutar de três pontos. Eu, eu entendo. Do Wilson, né? é eu entendo, mas eu não, eu não sou a favor dessa cultura no aspecto de de forçar a bola em transição, de arremessar com o Sete segundos, né? Tá Exato.
2: Segundos.
1: É, isso, isso independente da época. Mas assim, o, o, que, o, que, me, o que me faz é, pesar 90 é esse amor à, à camisa. Essa é o cara ficar mais tempo no time, tentar ser campeão no time, é, não ficar mudando. Ou a, a gente tem a sensação de que os caras estão jogando pelo dinheiro. É, meio, vira meio que futebol, a gente sabe que o dinheiro é importante, mas o dinheiro não é tudo. É Até porque ele... o salário
2: deles era muito menor na época, né,
1: Bruno Sim, mas, é, mas a gente tinha essa ligação do cara jogar pela franquia, de o um cara ser o, 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 o rosto da franquia, de o um jogador ficar chateado de ser trocado. Hoje é um ou outro jogador, você pode ver que são jogadores periféricos que, fiquem, que ficam chateados em serem trocados. A gente tem o Jet Allen aí, por exemplo, que estava super motivado e ele mesmo falou pô, foi pegou de surpresa, porque pô, ele tem números importantes, ele é um jogador de futuro promissor, o cara acorda falando, pensando que vai jogar uma temporada com o Kevin Durant com o Kai Irving né, com, com o Brooklyn Nets, com a chegada do Steve Nash é né? A, podendo a, 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 a aprender cada vez mais com grandes nomes que chegam na franquia e de uma hora para outra o cara é trocado, entendeu? O cara vira uma moeda de troca
0: foi com o Garland. É um absurdo, né? A é diferença.
2: Coitado, <risos> foi para Cleveland perder mais um pouco.
0: É então,
1: então aí, aí assim, é, é, o cara precisa estar mentalmente preparado, saber que é business, que o, é, você vira uma moeda de troca mesmo. Ah, e, pessoal. E, e teve uma entre, uma entrevista recente, eu não lembro quem falou que é, deu uma declaração de que o, o, o Clay Thompson falou isso. Clay Thompson, quando perdeu, quando ele tinha sido campeão, acho que torneio no torneio no High School, e quando ele volta a ser campeão com o Golden State, ele fala assim, cara, eu tinha perdido isso, esse sentimento, de, esse prazer de vencer. E é importante, cara, para você se manter focado, é, é, motivado, é, você jogar por jogar, fazer o que você ama, é, é muito bom. Mas o, o mais legal de tudo é você cumprir os seus objetivos. Então, pô, você e o Pedro botaram na cabeça que amanhã vocês querem ser narradores da Rede Globo. Cara, e, e vão batalhar e a hora que cumprir esse objetivo, você vai ver que a satisfação é, ela é, ela é muito mais prazerosa do que somente fazer parte e trabalhar com jornalismo esportivo, por exemplo, que pode, ser, que pode ser o sonho de vocês. Então é isso. Eu acho que quando a realização do objetivo e você que às vezes sentiu isso em algum momento e depois perdeu e não sentiu mais, então quando ele volta a ser campeão, é, que ele não sentia, não tinha esse sentimento já há algum tempo, ele fala assim, pô, eu tinha me acostumado, eu, eu perdi, não tinha mais o costume de sentir isso que eu estou sentindo. E aí você quer ter mais vezes esse sentimento, por isso que essa procura é, inconstante, é constante pela, pela vitória, pelos títulos, em alguns jogadores a gente vê uma, algo mais, mais aflorado. Acho que é essa a diferença.
2: Você vê o, o Donas Reslan, por exemplo, né, jogando a carreira inteira em Miami, me lembrou assim, você falando do amor pela camisa e tal. Vai lá, Pedro.
0: Ó, oh, buga agora é o meu quadro, um Já ou um jamais bem básico. Já secou um time durante uma transmissão? Não, nunca. Já, já se achou o melhor comentarista de basquete atualmente? Não.
1: Tem que estar tá sempre melhorando
0: já acreditou que o Portland passaria pelo, pelo Lakers depois daquele primeiro jogo absurdo do Liliane
1: Nunca. se você viu meus posts <risos> todo mundo viu que minha aposta minha, minha era 4x1 Lakers e aí eu ainda falei a gente vai ganhar esse primeiro jogo que foi no dia que eu peguei essa camisa aqui na, na NBA Store Galeria foi no jogo 1 da série que foi uma transmissão do Sport TV eu, eu ainda peguei a camisa, joguei a do Lebron falei assim, ah, hoje eu sou mais Portland e nós vamos ganhar para evitar a varrida e foi, o que, foi no que deu Ó, oh, você já acreditou num MVP do Lillard? Nunca. Eu, nunca, Eu Nunca acreditei, cara, aí, assim, ele tá na briga, mas ele, se ele é um cara que teve que se provar bastante para ser é, chamado pro Jogo das Estrelas, é, para ser MVP é muito mais embaixo, mas... Ah, é... eu acho que se
2: ele continuar na quarta colocação da NBA essa temporada, com um time sem ninguém, ele consegue. Se o Ashbrook conseguiu daquele jeito, tudo bem eu que sei. ele bateu recordes e tal, mas eu não, acho sei, não sei
1: porque o ano passado é, a imagem do, do antetokounmpo na bolha o, o fracasso do milwaukee depois meio foi um anticlimax assim né dele ter ganhado o mvp e o time ter fracassado foi. eu acho que esse é um detalhe que a NBA ela precisa ajustar esses prêmios eles precisam serem dados antes de iniciar os playoffs,
2: playoffs é, para
1: uma coisa para você não ficar com essa última imagem do time às vezes o time é varrido por exemplo o portland é, se classifica para uma primeira rodada de playoffs e aí ele é varrido por, 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 como que o Lira vai ganhar um prêmio de MVP? Fica essa imagem é tudo bem que é temporada regular mas então se é temporada regular abre um espaço no calendário entre o término da temporada regular e os playoffs e aí você entrega os prêmios e aí sim você põe um ponto final você fecha um, um, um panorama como a temporada regular e começa outro e aí sim eu acho que vale ter um MVP dos playoffs e um MVP das finais porque às vezes nos playoffs, por exemplo, tem algum jogador que se destaca, mas na final pode ter um, um, um herói improvável, pode ter também um herói improvável nas, nas primeiras três fases, então eu acho que é um, é, é, poderia ser criado uma seleção dos playoffs, por exemplo, e eu aí sim eu nas finais, eu acho que eu a NBA NB tem evoluído em tantos aspectos, eu acho que é um aspecto a ser pensado.
2: Principalmente porque os playoffs são tantos jogos que é quase outra temporada, né? Dependendo da série, vai até sete, mano. Você vai pode pegar 21 jogos até as finais. É muita coisa. Devia ter uma premiação só pros playoffs. Pode continuar, Pedro. Não foi mal.
0: Ó, duas últimas. Já comentou um jogo de samba-canção durante a pandemia? Já! <risos> a última, hein? Essa aqui é para por colocar enrascado um parceiro de transmissão. Já pediu pro Rômulo Mendonça falar mais baixo.
1: Não, nunca. Eu nunca.
0: Oh, Sou nunca. Eu, eu, eu até ouço mais alto
1: do que vocês imaginam, cara. Eu gosto do <risos> som cada vez mais alto.
2: Vocês são a melhor dupla, Buga. na moral. Eu vou assistir. Obrigado. Hoje. É ele, né? Que vai narrar com você hoje. Não,
1: não, eu tô no YouTube da NBMC. É no vídeo.
2: YouTube, né? Verdade. Eu tô, com
1: ele, eu tô com ele amanhã, no Clippers amanhã. e Utah, ele.
2: É muito bom quando ele vai te cortar para ir para o comercial, alguma coisa assim, comercial, comercial,
0: começa a gritar, é muito bom. Pulga, te agradecer de prontidão aqui, você se demonstrou de certa forma muito acessível, desde o primeiro minuto que eu falei com você, você esteve disposto a vir conversar com a gente, é um projeto que está começando, te agradecer, e foi muito legal essa conversa aqui com você.
1: Valeu, Pedrão. Obrigado pelo convite aí. Sucesso pra vocês. Beijão pra você, pro Gabriel. E vida longa aí, o Garrafão Brasil. Valeu, Bulga. Um abraço. Você é, você é estrela pra nós. Valeu, mano. Tamo junto, cara. Obrigado Tamo pelo junto. carinho.
0: Beijão a todos aí.
1: Obrigado, Fechou. Gabi.
0: Encerrando o primeiro podcast do Garrafão Brasil. Acompanhe a gente nas redes sociais, que vem muita novidade por aí. Hein? Um abraço.